0: Você sabe que comunicação é uma arte, né? E ter uma boa comunicação nos permite ter bons resultados na vida profissional e pessoal. E para ter boa
1: comunicação não é preciso ter este dom. É preciso de treino e também boas técnicas. E hoje nós vamos ter aqui um convidado muito especial para falar sobre tudo isso.
2: Sensacional isso! Hoje o nosso tema está imperdível. O que, que a gente vai falar hoje, Vivian? A
0: arte de falar em público.
2: E o nosso convidado de hoje é meu grande amigo, mentor de arte de falar em público, administrador de empresa, ator, palestrante, Realiza workshop treinamentos voltados para de vendas
3: e atendimento ao cliente.
0: Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast a Natação Criativa Edu Lopes.
3: Nossa, que alegria, né? Vivian, você, Priscila e o Renato, que já é um grande amigo de longa data. E incrível estar entre pessoas que são exímios e exímias comunicadoras, né? Vamos lá, é um bate-papo. Eu vou dizer para vocês, vou contar exatamente tudo como aconteceu na minha vida, a comunicação, como ela ingressou na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Foi por acaso e também dar algumas dicas para as pessoas que querem dar esse primeiro passo. Exatamente. E que é muito importante.
0: Exatamente isso, Edu. Que eu quero te perguntar, como que você começou nessa profissão?
3: Gente, deixa eu contar para vocês que eu era um... Um, uma criança, eu fui sempre uma criança normal, né? e, e quando eu comecei a ingressar na minha adolescência, eu tive muita deficiência. Deficiência é, estética porque eu era muito feio, tá, uhum. okay, eu sempre achei, e, e, e isso era resultado das, dos bailinhos que eu fazia, porque eu sou da época dos bailinhos,
2: né? vocês não, tem, não
3: bailinho em casa, não é, não é, olha, por favor, não é, eu vou fazer 60 anos, ela não é dessa época, e Renato também, muito bem explicado. Foi quase, quase. E, e, e nessa época, eu era muito rejeitado pelas meninas, né? porque eu era baixinho, muito magro, e eu sempre fui, eu digo com certeza, pois eu mostro uma foto, compartilho né? <risos> com vocês uma foto de época. Então eu era feio, então, eu era muito legal, mas eu era feio e tímido, muito tímido. Então eu era recusado nos bailinhos, eu sempre ficava só mudando os, os discos. Né? Na, enfim, e aí fui crescendo, eu, aos 18 anos eu ingressei na, na faculdade de administração de empresa e fui trabalhar indicado por meu pai, com um dos maiores comunicadores do país e o, o The Best, o The Only One, na gastronomia, que é o Máximo Ferrari o Máximo Ferrari, eu acho, não sei se você já escutaram esse Sim, nome. Sim, com certeza. O Máximo, e eu ingressei lá no Máximo como office boy, né? entregando fatura uhum. na Paulista. Tá? Acho que foi o meu primeiro case de comunicação. Uhum. E o Máximo, eu fiquei lá quatro anos com o Máximo Ferrari, ele me ensinou a dirigir e eu ficava no caixa. Eu era comprador, eu fazia de tudo, era um tudo dentro do Máximo. E aos sábados, eu ficava muito, eu tirava as folgas do caixa, né, para ele não ficar preso no caixa. E o Máximo, eu ficava olhando, ele recebia todos os clientes à, à mesa com aquele sorriso incrível, com aquela simpatia, com aquele network, não existia essa palavra network, esse rapor, e eu ficava ali. E durante quatro anos eu vi as, os atendimentos do Máximo em todas as instâncias, e, e atendia a mesa, e, e despedia-se do cliente. E esse foi meu primeiro contato com a comunicação. Aí eu consegui terminar o curso de administração e fui convidado para trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, como gerente de unidade de restaurante. E foi nesse momento que despertou a comunicação do Eduardo Lopes. Né? Eu comecei a atender replicar essa experiência que eu estava espelhando no Máximo Ferrari Dentro do restaurante, recebendo os clientes à porta, fazendo os atendimentos e fazendo as despedidas dentro do Grupo Pão de Açúcar, que dentro do mundo corporativo, na época, era uma, uma base assim muito sólida. Eram muitas unidades com tantas regras de cardápio, de marketing, de tudo. E eu comecei a quebrar esses paradigmas no Grupo Pão de Açúcar. E nesse restaurante que eu fui trabalhar, eram sete anos de prejuízo. E eu me tornei um cara assim conhecidíssimo, e eu recebia os clientes, brincava com os clientes na fila e mudava cardápio, e eu era reprimido, né, e, hum. e, e punido, entre aspas, no Pão de Açúcar, porque eu quebrava todas as regras para atender os meus clientes, mudava cardápio, imagina, o cardápio era todo definido, não, você quer só o filé com, com palmito, eu faço. E aí a cozinha ficava enlouquecida. <risos> e eu fui assim um conhecidíssimo dentro da área, e famoso, e eu consegui trazer grandes resultados na UELS, na Wells naquela época. E aí eu comecei a desempenhar a carreira, entre aspas, de comunicação na área de vendas e Folha de São Paulo e outras empresas que me trouxeram um pouco mais esse corpo de comunicação na minha vida. Mas só quero divertir vocês todos, né? A comunicação, antes de você partir para a comunicação, você tem outros cases aí que eu sei que a Priscila está aí pronta uhum. para uma pergunta. Vamos lá.
1: Não, e levando em consideração esse corpo, né? E toda essa trajetória que você comentou com a gente, é, conta para nós como que a gente pode vencer esse medo, esse grande medo da comunicação, de falar em público, que muitas pessoas têm fobia, pânico, né? De subir Sim. num palco. E, além disso, trazer aqui algumas dicas, né? Como que as pessoas podem aprender a se livrar desses medos, né?
3: Eu sei que vocês que mesmo... Aqui... Que são
1: pesadelos, né? Não é sabe?
3: verdade. Você uhum. sabe, Priscila, que uhum. na verdade o medo de falar em público ele é maior do que o medo de morrer. Uhum. Isso é comprovado em pesquisas, né? Por que, que você tem medo de falar em público? Você tocou num ponto crucial aqui. Uhum. Você já não tem essa... Mesmo vocês com essa habilidade sempre dá aquele friozinho e aquele medo de errar. Você, Renato, tem essa expertise de tantas palestras que você conseguiu já desenvolver, alunos que você ministra pós-graduação, enfim. Mas existe o um medo. E por que, que esse medo existe? Eu chamo agora dentro da, das, dos meus cases de, de mentoria nessa área também, tá, Vivian? Você tem que ter primeiro o seu autoconhecimento. Vamos trazer antes de toda a parte de etapas e, uhum. e práticas e treinamentos. Você tem que ter o seu autoconhecimento. Como que você é? Como, quais são os seus pontos positivos? Quais são os seus pontos, não vou dizer negativos, mas os seus pontos mais fracos? Uhum. E você tem que entender que se você não resolver que você é muito mais positivo e agrega muito mais valor do que negativo, você não dá o um primeiro passo. E depois do seu autoconhecimento, você tem que trazer a sua autoestima. Uhum. Quantos grandes comunicadores famosos que você conhece e que, de repente, não tem um corpo... É,
0: escultural?
3: Escultural. Quantos comunicadores, quantos CEOs, quantos grandes empresários, pessoas que são renomadas e que tiveram dificuldades no começo de suas carreiras conseguir conseguiram vencer. Ah, eu não sou bonito, mas eu sou comunicativo. Eu sempre trouxe isso na minha vida. Porque hum. eu, como não fui bonito, não é que eu não seja hoje melhor.
0: Né? Tá? Como
3: eu sempre tive esse entrave de beleza, de corpo inicial, de um jovem iniciando para minha vida de adulto, quando eu me descobri, eu sempre levantei a seguinte bandeira. Ah, eu não sou bonito. Porque ser bonito, eu chamo beleza Brad Pitt. Posso? Ah. <risos> Quantos caras bonitos? Eu, eu acho homem bonito. Uhum. Eu acho mulher bonito. Eu acho homem simpático. Eu acho mulher simpática. Então, o que seriam de nós? Seriam de nós feios se não tivéssemos outros atrativos? Então você tem que valorizar. Que você é simpático, você é alegre, você tem um bom humor Você tem qualidades incríveis que de repente um cara só lindo não tem uhum. E aí vai, né? Então
0: você a pessoa precisa investir muito no autoconhecimento
3: Autoconhecimento, autoestima e depois superação E depois resiliência
2: E Eduardo, não sei se você já ouviu um provérbio chinês Que ele fala que tem três coisas que não voltam uma das coisas é a flecha lançada, Sim. a palavra mal pronunciada e a oportunidade perdida. Às vezes a pessoa está preparada para fazer aquela palestra ou, ou para falar em público, só que tem alguma coisa que trava, aquela Sim. ansiedade, aquele tremor, a mão suada. Como vencer esses obstáculos que, mesmo preparado, às vezes... Esse medo aí te faz não fazer uma apresentação tão boa. Você
3: falou tudo, né? Incrível. É, você sente isso. Uhum. Eu também, todos nós que já estamos habituados a falar em público. Renato, é hormonal. É adrenalina. A adrenalina é produzida dentro do nosso corpo para fuga. É o medo. É aquela tensão. Então você entra nesse processo de hormonal, de adrenalina, e você tem que combater. Como é que você combate A adrenalina com endorfina uhum. que é o hormônio do prazer do relaxamento, da tranquilidade aí eu digo às vezes você faz uma yoga você faz uma meditação você se prepara você dentro de você, você já está com a tua autoestima não, eu sou legal, eu sou bacana eu, eu domino muito, você tem que dominar o conteúdo total, de ponta a ponta você vai ministrar uma, um conteúdo você tem que ser o cara melhor a pessoa que mais entende desse conteúdo se você parte do pressuposto que você está preparado, então você tem que preparar o teu corpo e tua, e tua mente. Então, de repente, eu vou falar algo que é engraçado, né? Dentro desse pra, processo de endorfina, o cara vai lá, antes eu vou fazer uma apresentação duas horas da tarde, eu, tá bom, meio-dia eu tô treinando, gastando tudo.
1: Gastando Foi toda a energia. É. Fui eu hoje. <risos> Eu corri hoje, 40 Toda minutos, nossa, porque nossa, eu tava muito agitada.
3: Não. E, e para os mais radicais, hum. eu sei se o programa é para maior de 18 anos, hum. na verdade. Ah, peraí, vou, vou com a minha esposa marcar um encontro é, antes para ter uma sim. relação. Não, é verdade, né? Então você vai buscar algo que relaxe o teu corpo e te prepare para esse momento, esse combate da, da adrenalina e esse medo esse sudorese. É muito comum você ver nas apresentações a pessoa segurando uma folha uhum. e tremendo. Eu vejo muito isso nos eventos. nossos os eventos, gente, atenção professores é, de escolas, tanto particulares como escolas é, estaduais, municipais, públicas, ou vamos falar de universidades. Quantas vezes você consegue observar aquele professor incrível, aquele cara fantástico que quando chega na hora da formatura ele é eleito para ninfa, ou patrono da turma ou ou para ninfa, e ele pipoca, ele treme, ele não sabe falar, ele quer improvisar. Então, e eu estou diante de vocês, Renato, Vivian e Priscila, todos os três estão roteirizados aqui.
0: <risos> <risos> Treinamos em aqui casa. Aqui é o seguinte, é começo meio e fim. <risos>
3: Se você, além de... Se você é um homem, uma pessoa, uma mulher preparada... Se você é um profissional capacitado... E se você tem um roteiro de começo, meio e fim... Não improvise. Todo mundo que for improvisar... Existem os the best no improviso. Mas toda vez que você improvisa... Você está fatal, fatalmente... É, fadado... A cometer grandes erros na sua carreira.
0: Edu, eu quero aproveitar e falar sobre isso... Eu, como especialista de carreira, nas entrevistas de emprego. Quantas pessoas chegam uhum. numa entrevista de emprego e não se preparou como a gente aqui, porque uma entrevista de emprego é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Sem dúvida. Aqui, né? E daí chega lá e não consegue falar, treme, é, fica travada mesmo, uhum. bloqueada. Então, isso que você está falando tem tudo a ver.
3: E perde o emprego, e, e perde, perde a é vaga. Perde é a chance, é... né? A vaga você acha que é, 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 por exemplo, eu posso ter menos capacidade do que o meu oponente, o meu concorrente a vaga, mas eu verbalizo mais o meu conhecimento e me hum, mostro mais. Se eu vou levar mais, a vaga.
1: É. E dentro do que o Renato comentou, dessa sudorese, esse nervosismo, quando a gente vai ali tá está quase subindo no palco para assumir o microfone, você tem alguma técnica para aliviar essa tensão inicial assim da apresentação?
3: Olha, falar em público é como andar de bicicleta ou nadar, hum. né? É. 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 Ok. É, tem que precisar de natação criativa, aí. né? Opa. Ou como cuidar das finanças, né? com certeza. Com ou certeza. então, como mentoria de carreiras, como a Vivian tá aqui. Gente, não tem segredo. É treino. Uhum. É, é praticar. E até hoje, eu sei todas as apresentações que eu errei. Porque você imagina assim, é, o que, que eu faço... Eu apresento eventos corporativos, apresento eventos sociais. E, entre eventos sociais, formaturas. Você já viu uma valsa de, de, de baile de gala? Todo mundo já viu? Eu já você, vi já, você já viu valsa? Não tem aquela pessoa que chama uhum. os indivíduos? Você acha que você recebe aquela lista a que horas?
1: Em cima da hora, Em cima né? da hora.
3: E qual é o maior problema daquela lista de valsa? Entre outros tantos milhares de problemas. É você pronunciar o nome correto. Você sabe que o nome do indivíduo é a coisa mais importante para ele. Sim. Vai falar o nome errado de uma pessoa e vai falar... Oh, prazer, eu sou João Antônio, hum. não é? Eu sou, eu sou o Carlos. Acabou, perdeu o negócio. É a coisa mais importante para o indivíduo. Então, quando você... Com a minha experiência, eu vou contar rapidamente aqui, eu iniciei a carreira e o início é trágico. Trágico, gente, uhum. trágico. E eu fui chamar uma valsa do Bandeirantes, do Colégio Bandeirantes. Então, no Bandeirantes, o índice de orientais lá é, é, é grandioso. E como é que você acha que você pronuncia os nomes dos caras? <risos> Tim, bim, bim, bum, bum, bim, 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 bim. Nossa, chegou segunda-feira na empresa. O cara, o que é aquilo? O cara não pronunciou um nome.
0: Um nome certo. Só
3: que tem uma técnica hoje que eu tenho. Eu tenho uma técnica incrível, além da experiência. É fazer o som do teu nome. Ah, eu saio um pouco do mic e jogo um som que parece que é mesmo o teu nome. Dos nomes mais complicados. E passa, viu? Passa. E eu fiz um teste hoje, e aos nossos oradores, né? Como vocês são organizados? Gente, você quer começar uma carreira, quer falar em público, quer vender, quer atender o cliente. É tudo organizado como as meninas e como o Renato está aqui. Não vai de qualquer jeito. É começo, meio e fim, feedback. E tempo, olha. O tempo é o maior aliado. Se você tem 10 minutos, faça em 10. Se você tem 15, faça em 15. Os grandes oradores, quem pratica isso, não erra.
2: Mas tem uma coisa, Eduardo. Cada vez, hoje em dia, a gente tem menos tempo para se apresentar. Sim. E fazer uma apresentação, cada vez tem que estar tá mais sintetizada. Então, a gente tem aquele começo, aqueles três minutos, que é o quebra de gelo. Sim. Que é onde a pessoa vai querer prestar atenção em você. E depois você tem que centrar aquela parte cada vez menos. E como fazer essa mágica aí de ter tanto conteúdo e ter que falar em tão pouco tempo? Você
3: vai compactar... É... Você quer, vamos ver, você, eu sei que você já tem a sua relação, a Vivian, a Pri, eu também. Pri, já sou íntimo. Uhum. Né? Mas vamos, vamos falar o seguinte: você quer conquistar uma garota, uma mulher, num determinado momento você vai chegar nessa mulher. Você tem 30 segundos para impactá-la. Passou de 30, você já morreu. Se nos primeiros 30 minutos você não impactar o seu interlocutor ou interlocutora, em qualquer nível, você morreu. A grande arma é o sorriso. O sorriso é a abertura de muitas portas. Você sorriu. Bom hum. dia, boa tarde. É, Sorria. Sorria. Sorria ao falar, ao olhar. Hum. Seja simpático. Você já tem esse quebra-jeiro. Tá nervoso? Tá nervosa? Olha, gente, eu tô super preparado, mas eu confesso a vocês que eu tô muito nervosa. Quebrou. Quebrou. Todo mundo vai se solidarizar com você. Vai te abraçar. Então, é, essa é uma técnica uhum. que você pode usar e muito eficaz. Mostrar a sua.
1: Vulnerabilidade.
3: Vulnerabilidade é. uhum. naquele momento uhum. e ser abraçado, e você toca. Uhum. E, e saiba Renato, e saibam meninas ou meninas, nossa, incríveis, né? Uhum. A Vivian e a Priscila, você ganha o jogo. Começo, meio e fim. Se apresenta, diz o porquê veio, apresenta o teu conteúdo e finaliza. Porque, às vezes, o, o grande problema do vendedor, né, Vivian? Ele não sabe finalizar um belo vendedor. Vendeu, falou e tal, e não fechou o negócio.
0: <risos> quantos, gente, mas...
3: quantos vendedores a gente sabe? Eu gostei, tá bom, e agora? Não, não, não fechou. <risos> Ele deixou, não, não precisa. É, aí você fala para vendedor, posso comprar? <risos>
0: É verdade
1: Quantas vezes
3: você vê isso?
1: Nossa
3: né? é. Você e... não
1: dá a caneta para o cliente assinar G né? Gente, me
3: dá essa mão branca aqui, Eu quero assinar agora aqui. Eu Exatamente
1: vocês. Sim.
3: O fechamento É fundamental E não sei, a insegurança ela vem Mas o tempo te traz a segurança e a estabilidade
0: Treino, treino, treino né?
3: Treino, treino e treino
2: E você dá esse treino?
3: Sim, eu dou. Uhum. Assim como a Vivian, conversando com a Vivian, a Vivian, olha, Vivian, só para te contar, mas vou, vamos voltar no tempo. Uhum. Eu sou da época que vocês nem eram nascidos e que tinha o teste vocacional. Sim. Uhum. Pensa nisso. Gente, o que, que é isso? O teste vocacional. Todo mundo no terceiro ano, né, do colegial, assim, fazia um teste vocacional e a pessoa indicava, não muito como hoje, uhum. né? Olha, você vai ser, você está indicado a ser médico, você está indicado a ser engenheiro, você está indicado a área de comunicação e tal.
2: E não existe você está indicado a ser Uber, a ser YouTuber? Não, não existia nada disso.
3: Nada disso. Não, hoje então,
2: também não, nos testes
3: vocacionais. Não, mas então, mas hoje o teste vocacional está minimizado diante de toda, tudo que você tem na rede, de todos os conhecimentos que você tem. Nós estamos falando de uma internet, de uma, internet uma, uma velocidade de informação absurda. O que é hoje, amanhã já não é. Tá? Então, assim, eu preparo, mas voltando ao assunto. Quantos comunicadores nós conhecemos? Centenas. Quantos mestres da comunicação nós conhecemos? Centenas. E quais desses comunicadores, desses mestres, estarão à altura da necessidade dos nossos Negócio. dos nossos business, uhum. tá bom? Dos nossos universitários, dos nossos iniciantes na carreira profissional e educacional, nenhum deles, nenhum. Mas nós estamos, nós estamos, porque nós estamos num processo de prática.
0: E acredito que porque a gente consegue falar de igual para igual uhum. com todas essas pessoas é diferente exato. quando você está num. Exato, nível um pouco exato.
3: Mais... Então vamos ver quando essas grandes convenções, Renato, que eu, que eu vejo Roberto Chique vamos lá, uhum. vamos dar um nome aqui, uhum. não estou fazendo merchandising dele. Ele consegue colocar mil pessoas num processo de imersão durante três dias a x mil reais por cada participante.
0: Sensacional.
2: E agora tem o filho dele, né?
0: Tem também, hum. né? que gosta de Perfeito. ficar no gelo, né? É.
3: A quem quem tem esse esse cash para ingressar e por, que, e por que nós não podemos também, com toda a nossa experiência, que temos sim, know-how temos, por que nós não podemos alardear a nossa experiência e compartilhar, assim como você da natação criativa, modificou a natação com todo o seu esforço, para aquele que não tem capacidade de adquirir? Porque às vezes a pessoa não é só a possibilidade, ela não está preparada. Voltamos naquele processo... Você se conhece bem?
1: É o desbloqueio, sim. né? Uhum,
3: uhum. Qual o seu problema? Uhum. Você vai descobrir que ele foi humilhado numa apresentação na escola, no, 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 vamos dizer, no fundamental.
0: E às vezes, nesses é. três dias, a gente não consegue, porque tá todo, todo mundo é. nesse né, movimento e a pessoa precisa de algo individualizado, né?
3: Então, vejo sim, a gente consegue mostrar identificar. E outra, voltamos naquele primeiro impacto. Em cinco minutos eu faço algumas perguntas para você, você me responde já sei. Espera aí. Se você é uma pessoa comunicativa ou não. Uhum. Se você é tímido ou não. Se você tem alguma dificuldade de dicção ou não. Porque às vezes a pessoa tem. Né? Como vencer isso? Através de uma fono, exercícios. Uhum. Treino. 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 <risos> né?
0: E aproveitando que você tinha respondido, né? tudo tem o seu começo, meio e fim. Uhum. Infelizmente, né, a gente poderia uhum. ficar falando de comunicação aqui a tarde inteira, mas o nosso tempo ele é limitado. Então, para finalizar, como a gente faz com todos os nossos convidados, Edu, gostaria que você compartilhasse algo de tudo isso que a gente falou para que todas essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possa sentir ali e buscar essa transformação, essa comunicação para seguir em frente aí para a sua vida.
3: Acredite em você. Você pode. Não existe nenhuma história de grandes cases que não houve a superação o vencer. Não deixe seu sonho morrer. Eu, até hoje, aos 61 anos, tenho muitos sonhos a serem realizados e vou realizá-los. Só precisa você decidir. E você é capaz. Essa é a minha mensagem.
0: Sensacional. Sensacional. Muito bom. Tem
2: uma frase que eu vi do Xia Chica que você comentou, ele, que ele fala que o sucesso vem à noite. Que é onde todo mundo está descansando, está na balada, e é onde você está se esforçando mais e está trabalhando. Então, é Então, aquele verdade. que dá um pouquinho uhum. a mais é aquele que se destaca.
3: E muito obrigado pela, pela oportunidade de conhecer vocês, Renato. Uhum. E até a próxima. Nossa,
2: que agradecemos. Sim, mas calma. Ah, é. para os nossos Ué, seguidores
3: não, aqui. Não... Ah. Qual
0: que é o seu contato? Como as pessoas conseguem chegar e até aprender ah, mais com
3: você? Eu acho que consegue chegar no Edu Lopes Podcast, Sim. com a Natação Criativa com... e Hoje com vocês. Uhum. No Eduardo Lopes JR e no meu canal do YouTube eu tenho um canal do YouTube eu tenho os meus curta-metragens que eu fiz a minha história de ator as minhas mensagens de, de posicionamento diárias e uns trabalhos de publicidade que eu fiz também bem legais então é o canal Eduardo Lopes Jr.
1: Sensacional Edu muito obrigado pela sua presença aqui no Compartilha Cast, na Natação Criativa eu quero agradecer também ao Renato por compartilhar mais um episódio conosco aqui e pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, tanto do Compartilha Cast quanto da Natação Criativa, para se inscrever, deixar o seu like, ajudar a gente a distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas.
0: Muito obrigada mesmo, Edu. Muito obrigada, Renato, Pri. Obrigado. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau. Abraços.